0: Ich möchte eigentlich genauer gesagt über etwas auch sprechen, was vor zwei Wochen dran war. Ähm, beziehungsweise, ich muss mal sehen, wie es rauskommt. Ich weiß es noch nicht so richtig, weil es ist so ein Thema, was, ähm, wo ich merke, irgendwie, da habe ich auch so ein bisschen Verständnisprobleme manchmal. Was ist eigentlich Gottes Wille diesbezüglich? Und. Wie möchte er, dass wir leben? Das ist so ein wichtiges Thema. Ja, oder wie möchte er, dass wir jetzt leben? Ähm, welche Erwartungen möchte er, dass wir haben an ihn? Ähm, wie ist auch unser Selbstverständnis sozusagen? Wer sind wir eigentlich in dieser Welt? Und ähm, mich, hat es, mich hat die Predigt von, von Gabe, vor, ich glaube es war vor zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, hat mich auch ziemlich herausgefordert, Einfach aufgrund dieses Verses, den er gelesen hat im Psalm 110, der im Neuen Testament am allermeisten zitiert wird. Von allen Versen. Und wir können ihn dann noch mal lesen. Bevor wir es tun, möchte ich noch kurz mit uns beten. Ja, Herr, danke für die Gedanken, die wir schon gehört haben, für den Lobpreis, für die Tatsache, dass du unter uns bist. Herr, ja, wir haben es wirklich nötig, dass du zu uns sprichst. Und wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Zusagen, wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. Wir brauchen diesen Blick, den wir auf dich richten. Wir haben es nötig, dass du uns immer wieder erneuerst, auch dass wir korrigiert werden, dass wir ermutigt werden. Und ich bitte dich auch, dass dieses Wort heute Morgen dazu beiträgt und dass es dich verherrlicht Herr, ja, und dass du dadurch dass wir dich dadurch besser sehen können und auch deinen willen verstehen können für unser leben bitte sehen es deshalb auch diesen teil und danke für jeden von uns der hier ist heute morgen und danke dass du uns auch in dieser zeit diese gemeinschaft schenkst und wir Sie ist für uns so kostbar und wir sind dankbar dafür, auch für das schöne Wetter heute, dass wir hier sein können. Herr, ja, wir bekennen einfach, dass wir dich brauchen und wie sehr wir dich brauchen. Herr, ja, unsere Gedanken, die können so leicht abdriften und wir können so leicht auf uns selbst schauen. Und wir vergessen eigentlich, wer du bist und wie herrlich du bist, wie groß du bist. Und dass du dich gesetzt hast, Herr Jesus, zu Rechten deines Vaters. Ja, bitte segne auch die Worte aus deinem Wort. Er hilft mir auch, dass ich diese, ja, dass wir, hilft uns allen, dass wir diese Gedanken richtig einordnen und dass wir verstehen, Herr, was es bedeutet, dass du dich gesetzt hast. Beten in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Psalm 110, ein, äh, der ist ein Psalm von David, ihr wisst, Jesus hat auf diesem Psalm auch Bezug genommen, hat, die, hat, die, hat gefragt, ja wie kann es sein, dass David ähm, über seinen Nachkommen spricht als den Herrn. Hier steht Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und wenn wir weiterlesen in diesem Psalm, sehen wir auch, dass ähm, dieser Psalm spricht wirklich von einer Herrschaft, die Jesus ausübt. Ähm, und dass er, ja, dass er eigentlich, oder Gabe hat es so gesagt, ne, diese, diese Himmelfahrt, die hat in unserer Zeit so oft so wenig Beachtung, schenken, wie ihr, schenken wie ihr, ja? wir ihr. Wir denken nicht so oft an die Himmelfahrt, wir denken oft an die Kreuzigung, an die Grablegung, an die Auferstehung, an Pfingsten. Aber die Himmelfahrt selbst, die spielt oft nicht so eine große Rolle in, äh, in dem, was wir verkündigen. Aber hier, ähm, wenn das Neue Testament diesen Abschnitt zitiert, dann zeigt es uns zuerst, warum Jesus eigentlich nicht hier ist gerade, oder? Das ist das Erste. Warum ist er gerade nicht hier? Petrus sagt, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ja, und ähm, Jesus, es das heißt in der Schrift, dass er hingegangen ist zum Vater und dass er sich dort gesetzt hat zur Rechten des Vaters und dass er dort ist. Und im Grunde heißt es hier, ich will nicht das Wort warten einfügen, aber hier steht, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße ja, bis ich den, deine Feinde gemacht habe zum Schimmel deiner Füße. Ich weiß, in der Bibel sehen wir das oft, dass die, ähm, dass ein Thron immer auch einen Fußschemel hatte, ja, wo man seine Füße abstellte und ähm, der auch ein, ein Ausdruck ist, weil die Bibel spricht davon, dass die Erde der schemel der, ähm, der Füße Gottes ist, ähm, dass Gott hier auch regiert, ja, und ähm, und die Bibel bescheinigt genau das. Sie sagt, ja, Jesus hat sich gesetzt und er hat triumphiert, er, er regiert, ähm, er hat über seine Feinde triumphiert, er hat, ähm, er hat die Gewalten bloßgestellt, heißt es im Kolosserbrief, und er hat sich gesetzt auf einen Thron. Und, ähm, und was für mich immer das Schwierige ist bei diesem Thema, ist, weil wir sehen Verse in der Bibel, die sprechen davon, dass Jesus wirklich alle Autorität hat, im Himmel wie auf Erden. Ja, Matthäus 28, beim, ähm, ich sag mal, bei diesem Missionsbefehl, ja, dass er sagt, alle Autorität ist mir gegeben worden, im Himmel wie auf Erden. Ähm, der Epheserbrief spricht davon zum Beispiel. Der, der sagt, ich lese es mal in Epheser 1. Da heißt es zuerst, dass die, auch die Nationen, auch die Heiden den Heiligen Geist empfangen haben, dass sie versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, sagt Paulus, dass er betet für die Gläubigen. Ja, nachdem er gehört hat von ihrem Glauben an den Herrn Jesus, ähm, hört er nicht auf zu danken und, und zu beten für sie. Und er sagt in Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und wir sehen es schon wieder, diese Auferstehung, diese Kraft die Gottes, die wirksam geworden ist, die war nicht nur wirksam während der Auferstehung, sondern die war auch wirksam in der Himmelfahrt und dass er sich gesetzt hat zu seiner Rechten. Und hier steht jetzt in Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht, und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen Verzeihung, Zeitalter genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, wir sehen hier, dass ähm, wir sehen hier, wenn, wenn es hier sagt, dass Jesus erhoben ist, dass er sich gesetzt hat zu Rechten Gottes, dann heißt es natürlich, dass ähm, Jesus thront über allem. Ja, wenn er sich im Himmel zu Rechten des Vaters gesetzt hat, dann thront er über allem. Stimmt's? Kann man das so sagen? Stimmt das? Ist das richtig? Er, er thront über allem. Und es heißt, alles hat er unterworfen. Ja, und ähm, er ist das Haupt über die Gemeinde. Und, und diese Verse finden wir so oft, ja, wo, es, wo es immer wieder heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und einige Verse, die suggerieren eher, dass das schon passiert ist, abgeschlossen, Vergangenheit. Und andere Verse, die, die scheinen zu suggerieren, dass es noch etwas gibt, was ähm, ihm zwar in seiner Autorität unterworfen ist, aber dass er noch im Grunde eine Zeit lässt, ähm, in der äh, die Dinge so sind, wie sie, wie sie sind. Und, ähm, und das ist manchmal die, die Schwierigkeit, diese zwei Aspekte. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wie man darüber richtig denken soll. Ja? Weil ähm, wir sehen diese zwei Aspekte, die eine dieser Herrschaft, die Jesus bereits jetzt ausübt, und ich glaube, wenn wir zu sehr darauf aus sind, auf einen zukünftigen Aspekt der Herrschaft Jesu Christi und seiner Wiederkunft, vergessen wir zum Teil die Autorität, die er jetzt ausübt. Und wo Paulus betet und sagt, ich möchte, dass euch die Augen geöffnet werden für die Autorität, für die Herrschaft, die er jetzt hat. Jetzt. Und ich weiß, Uli, du hast es angesprochen, es ist leicht verzagt zu sein in dieser Zeit. Ja, und zu schauen auf die Dinge und zu sagen, oh, hier haben, wir haben Krisen, wir haben gesellschaftliche konflikte wir haben ähm, wir haben ich sag mal auch wir sehen es auch so diese diese diskussion auch in den sozialen medien wie die sprache verroht und wie leute sich spalten ähm, und wir sehen viele dinge und wir könnten sagen oh, oh was ist was ist damit gott was ist damit gott und dann heißt es hier aber ich möchte dass euch die die augen eures herzens erleuchtet werden damit ihr wisst was eure Berufung ist, die Hoffnung eurer Berufung und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes und die überragende Kraft oder Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Ja, und ich weiß, hier sind Aspekte drin, die sind zukünftig und sind aber auch Aspekte drin, die sind gegenwärtig. Heute, jetzt. Ja, Er regiert nicht, nicht nur in Zukunft, er regiert auch jetzt. Und, ähm, und das heißt, ja, wir, wir, wir reden oft und denken oft über einen Aspekt seiner Herrlichkeit und seiner Herrschaft nach, die in der Zukunft liegt. Ähm, wo, er, wo, er, ähm, ja, wo es heißt, dass er uns auch verwandeln wird. Ja, wo er uns gleichgestalten wird in sein Abbild. Ähm, aber wir sehen auch, dass, dass die Bibel darüber spricht, wie er jetzt regiert und herrscht. Und wie wichtig das ist, dass wir zu verstehen dass wir verstehen, welche Kraft er hat und uns gegeben hat und welche Autorität wir haben als Christen. Und ich möchte ein paar Aspekte einfach ansprechen, weil Jesus hat zum Beispiel gesagt, bevor er we wegging, bevor er fortging von dieser Welt, erinnert euch in Johannes-Evangelium, übrigens ein Evangelium, wo ich glaube, dass dieser Vers nicht zitiert wurde von Psalm 110, einer ganz, der ganz wenigen Stellen, aber er spricht auf andere Weise davon. Er spricht davon, er sagt, es ist vorteilhaft für euch, wenn ich gehe. Weil er kündigte an, dass er gehen würde. Und die Jünger waren traurig darüber und waren verwundert darüber und haben gedacht, wohin gehst du? Ähm, wir wissen da nicht den Weg. Er sagt, doch, ihr wisst dahin den Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Aber er sagt, dass er den Heiligen Geist senden wird, den Beistand ja und ähm, er sagte dass er uns nicht als oder er sagte das zu seinen jüngern vielmehr, ich werde euch nicht als weisen zurücklassen verweist zurücklassen sondern ich sende euch den heiligen geist und und er sagt sogar und dieser vers ist eigentlich ja wie soll ich sagen er ist erstmal erstaunlich wenn wir sehen was jesus alles getan hat auf der erde dass er sagt ihr werdet noch viel größere werke tun als ich viel größere Werke. Und er bezieht das auf die Sendung des Heiligen Geistes, des Trösters. Er wird manchmal bezeichnet als der Helfer, Fürsprecher, Beistand, der zur Unterstützung herbeigerufene, egal welche Wahl wir jetzt treffen. Aber Jesus redet davon, er sendet den Heiligen Geist. Und ich glaube, deswegen sind wir auch, springen wir auch so gerne über die Himmelfahrt zu Pfingsten und feiern das Kommen des Heiligen Geistes. Ja, aber er sagt, ähm, der Heilige Geist ist da, ihr seid keine Weisen. Ähm, Dankeschön. Ihr seid, ihr, seid, ähm, ihr seid nicht kraftlos. Ja, ihr seid nicht ähm, ohne, ohne einen Beistand, ohne einen Tröster in dieser Welt. Ja, sondern ihr habt Kraftempfang vom Heiligen Geist. Und durch den, <kühlt> das heißt auch, dass Jesus im Himmel sich für uns verwendet, dass er Fürbitte tut für uns, dass der Heilige Geist sich in uns äh, verwendet, für uns. und, ähm, und ich glaube, manchmal vergessen wir in, in Anbetracht vielleicht der Tatsache, dass wir sehen, es gibt so viel Unvollkommenheit in uns, so viel Unvollkommenheit um uns herum und wir vergessen manchmal eigentlich, welche Kraft, welche Zusagen wir empfangen haben. Und im, im Philipperbrief steht, in Kapitel 3, er sagt in Kapitel 3, Vers, ähm, er, er kennt vielleicht den Anfang von Kapitel 3, wo Paulus spricht, dass er so viel Vertrauen ha hätte haben können, was seine eigene Gerechtigkeit anbelangt, Ja, als, als ein Pharisäer, als ein Hebräer, als ein Israelit, als ein als jemand vom Stamm Benjamin, als jemand, der dem Gesetz nach untadelig war. Aber er sagt, dass ihm, was ihm hätte Gewinn sein können, dass er das für Verlust gehalten hat. Und dass er seine Hoffnung auf Christus gesetzt hat. Und dass er für ihn alles einbüßt. Und dass er mit ihm identifiziert werden möchte. Ja, erinnert euch, er ist hier in Gefangenschaft, ja, unter Hausarrest. Und er, er sagt... Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ja, und diese Worte sind so wichtig, die hier stehen, die Berufung Gottes nach oben. Wir haben das letzte Woche, glaube ich, kurz erwähnt, dass es heißt, in dem, in dem Vater unser wird gebetet, ja dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es das heißt, Jesus sprach, es ist ein, das sind Schätze für euch aufbewahrt in den Himmeln. Es ähm, das heißt, dass ihr, ähm, Jesus spricht davon, dass, dass wir einen Vater im Himmel haben. Ähm, er sagte über die Pharisäer, euer Vater ist der Teufel. Das ist eine sehr schockierende Aussage. Ne? Euer Vater ist der Teufel. Wir haben einen Vater, im, der im Himmel ist. Und, äh, und, und er sagt hier in Bezug auf diese Berufung nach oben, in Vers, ich lese vielleicht mal ab Vers 17, damit der Kontext noch ein bisschen zum Vorschein kommt, in Philippa 3, da heißt es, Seid miteinander, meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ja, denn ähm, er sagt, wir streben danach, äh, Jesus zu kennen, wir streben danach, ihm wohlgefällig zu sein, wir streben danach, den, den Kampfpreis der Berufung Gottes zu erlangen und seid meine Nachahmer. Und auch die, die genauso wandeln, ähm, seid auch deren Nachahmer. Und er sagt, es gibt viele, die wandeln, Vers 18, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass die Feinde des Kreuzes Christi sind. Ja, wir haben letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen, dass, ähm, dass Gott auch dieses Wort benutzt in Bezug auf den Ehebruch. Er sagt, Weltlichkeit ist Ehebruch. Und dass wir ihm angehören sollen. Und er sagt in Vers 19, deren Ende verderben, deren, Bauch, äh, deren Gott der Bauch und deren Ehre ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinnen. Ja, Dieses Sinnen auf das irdische, auf irdisches, <lacht> irdische Bef Befriedigung, vielleicht irdische äh, Dinge, die wir die wir auch als Belohnung betrachten und sagen, das ist unser Lohn, das ist unser Lebensinhalt, das ist was, worum sich mein Leben dreht. Ähm, ich erlange halt diese Befriedigung nur aus dem, was hier ist. Und, und er ermahnt dazu, er sagt in Vers 20: Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Schon wieder kommt dieser Begriff vor. Euer Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wisst ihr, die, die Philippa, die waren eine römische Provinz und die hatten römisches Bürgerrecht. Und ihr wisst, wie wertvoll dieses Bürgerrecht war in Rom. Ja, wenn man ein Römer war, konnte man nicht einfach gekreuzigt werden. Ja, man, hatte, man konnte nicht einfach verurteilt werden. Man hatte auch den Anspruch auf einen fairen Prozess. Paulus konnte sich darauf berufen. S12. Ähm, aber Bürgerrecht ist wichtig. Ihr wisst, was es bedeutet, Staatsbürger zu sein. Man hat Rechte. Ja? Und Paulus sagt hier, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Hier sehen wir also einen zukünftigen Aspekt der Herrschaft Jesu Christi, der Fähigkeit, alle Dinge zu unterwerfen und auch die Kraft ähm, auch uns zu verwandeln, ja, uns gleich zu gestalten, ähm, uns einen Leib zu geben, der, der Herrlichkeit hat, der unvergänglich ist. Und, und er sagt hier, unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Ähm, und es könnte, viele haben gesagt, dass Leute, die können so himmlisch gesinnt sein, dass sie auf der Erde nichts mehr wert sind, nicht mehr gut sind für die Erde. Kennt ihr diesen Spruch? You're so heavenly minded that you know earthly good. Und ich glaube, da steht wirklich eine Gefahr, dass wir sagen, dass wir sagen, hier, das ist unser Wartesaal auf den Himmel. Ja, und wir, wir, wir warten hier und, und, und sitzen hier und denken, okay, wir warten mal, bis er wiederkommt. Und eigentlich so genau wissen wir gar nicht, was wir tun bis dahin. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass wenn, wenn Gott davon spricht, dass er uns seinen Geist gegeben hat und dass er eine Berufung hat für uns und dass er eine Hoffnung hat für uns, dass wir hier auf dieser Welt nicht ohne Hoffnung leben, sondern dass wir in dieser Welt leben und wissen, ähm, ja, diese Welt, die ist noch nicht... Ähm, oder es gibt Dinge, die sind noch nicht vollendet. Ja, unser eigener Leib ist sterblich. Im Korintherbrief heißt es, 1. Korintherbrief 15, dass der letzte Feind, der Tod, auch besiegt werden wird durch ihn. Ja, und ähm, und wir sehen aber, dass in, in der Bibel die Leute nicht verzagen, aufgrund dieser Tatsache, dass, dass vielleicht Ungerechtigkeit noch herrscht, dass ähm, Sie verzagen nicht in Anbetracht der Tatsache, dass, ähm, ja, dass, dass Verfolgung herrscht. Ja, sie verzagen nicht in Anbetracht der Tatsache, dass, dass es Feinde des Kreuzes Jesu Christi gibt. Ähm, auch wenn die Trauer darüber groß ist von Paulus. Sondern wir sehen diesen Fokus auf den Himmel. Er sagt, schaut auf das, was droben ist im, im Kolosserbrief. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir können so fokussiert sein auf, auf, auf Dinge auf dieser Erde, unsere Begierden, die, Be die Erfüllung unserer Begierden. Wir können fokussiert sein auf religiöse Dinge, auf, den, ich sag mal, auf das Äußerliche, was Paulus auch erwähnt. Ähm, die äußere Reinheit und Reinlichkeit. Aber vielmehr können wir auch einfach schauen, so wie, ich glaub, so wie Uli das auch gesagt hat, wir können... Unseren Fokus haben auf die Herrlichkeit, die Gott hat, und auf die Herrlichkeit, die Jesus hat beim Vater, und der dort sitzt zu seiner Rechten und der, der wartet, bis alle Dinge, alle Dinge äh, zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Alle Feinde, jeder Widerstand. Und es das heißt auch im Philipperbrief, dass jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Jedes Knie, jedes Knie, keine Ausnahme. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und jeder wird ihn bekennen als den Herrn. Und wir sehen in der Bibel oft, dass diese Erwartung da war, zu sehen, ja, er kommt wieder. Und wir sehen, aber wir sehen ihn jetzt nicht. Stimmt's, wir sehen ihn jetzt nicht im Hebräerbrief. Wir sehen auch nicht, dass dem Menschen alles unterworfen ist. Aber wir sehen Jesus. Aber wir sehen Jesus. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wir gehören zu ihm. Und wir haben Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, Paulus, sein Herz ist, dass uns die Augen geöffnet werden für die, für die Kraft, die wir empfangen haben. Und für die Herrlichkeit, die uns erwartet. Und für die, ich sag mal, für die Möglichkeiten, die es auch jetzt gibt. Er sagt, ja, ich bin vielleicht gebunden. Aber das Evangelium ist nicht gebunden. Ja, vielleicht sind, werden Christen verfolgt. Aber das Evangelium ist nicht gebunden. Diese Botschaft ist nicht gebunden. Gottes Liebe ist nicht gebunden. Seine Fähigkeit, seine Hände sind nicht gebunden, sondern er regiert. Und ich manchmal, ich habe ich hab mal gehört und gelesen, dass die Eschatologie von Menschen, die Endzeitlehre von Menschen oft zusammenhängt mit ihrer Psyche. Menschen, die pessimistisch sind, die erwarten eine andere Endzeit als Menschen, die Optimisten sind. Das ist interessant, dass es das rein psychologisch auch bedingt sein kann, was ich welche, welche Endzeitlehre ich für richtig halte. Ja, und ich glaube, bei alledem, bei aller Erwartung auf das Kommen Jesu Christi und was wir damit verbinden, dürfen wir nicht vergessen, dass er heute sitzt zu Rechten Gottes. Im Hebräerbrief wird mehr der Aspekt betont des vollbrachten Werkes. Wenn er sich gesetzt hat als unser Hohepriester, dann ist das Werk vollendet. Ja, weil der, der Hohepriester im Alten Testament, der musste immer stehen, immer wieder diese Werke und Opfer verrichten. Aber Jesus hat sich gesetzt. Und so sehen wir als Christen ein, ein vollbrachtes Werk. Und wir sehen, dass wir nicht alleine sind in dieser Welt. Und dass wir manchmal, indem wir auf uns schauen, eigentlich vergessen die Kraft Gottes und die Herrlichkeit, die er uns gibt. Ähm, die Möglichkeit, die wir haben, zu ihm zu beten und Dinge zu erbitten im Namen Jesu Christi. Und dass er uns immer wieder daran erinnert, wisst ihr was, euer Lohn ist aufbewahrt in den Himmeln, ähm, euer Vater ist in den Himmeln ähm, und ihr gehört dahin, das ist euer Bürgerrecht, das ist eure Zugehörigkeit. Ihr gehört zu Jesus Christus. Ihr seid seine ähm, Ihr seid, ihr seid Söhne Gottes, ihr seid Bürger des Himmels ähm, und deswegen habt ihr auch Zugang zu diesem himmlischen Vater. Ja, und deswegen seid nicht verzagt, ähm, deswegen seid nicht, ähm, lasst uns nicht ängstlich sein und furchterfüllt sein in dieser Zeit, sondern lasst uns mutig und zuversichtlich sein. Und wissen, dass Jesus auch jetzt regiert und dass er, dass er alle Dinge in seiner Hand hält. Ja, und alles, und es ist so tröstlich zu wissen, alles, was uns passiert, auch die Dinge, die uns nicht gefallen mögen, das heißt, dass alles zum Besten dient für diejenigen, die ihn lieben. Wie kann das sein, weil Gott Autorität hat, weil Gott herrscht, weil er in seinen Händen hält. Und selbst die Dinge, die uns heute betrüben, selbst die Dinge, die uns heute als schwierig erscheinen und als hoffnungslos erscheinen. Selbst die Dinge gebraucht Gott in unserem Leben, um sich zu verherrlichten und um uns dazu zu veranlassen, noch viel mehr auf ihn zu vertrauen. Und unsere Hoffnung nicht auf uns selbst zu setzen, auf unsere eigene Kraft, unsere eigene Stärke, sondern unsere Hoffnung zu setzen auf ihn. Ja, und zu wissen, wie abhängig wir sind von ihm. Und zu verstehen, dass er die Quelle allen Lebens ist und der, und der Autor unserer Berufung, die von oben kommt. Und deswegen lasst uns einfach wissen: Ja, Jesus, du bist nicht hier in gewisser Weise. Ja, wir sehen dich nicht, aber du sitzt zu Rechten Gottes. Aber hey, du bist hier. Du hast uns deinen Geist gesandt. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht Weisen. Du hast uns nicht verwaist zurückgelassen. Und Jesus, du bist hier, du hörst uns, du verwendest dich für uns, du bist unser Fürsprecher beim Vater. Und Jesus, du bist hier, ähm, wir können unsere Hoffnung auf dich setzen. Hab Dank dafür, Herr. Danke, dass du da bist. Und wisst ihr, ich möchte mich selber einfach herausfordern zu sagen, wenn ich, wenn ich verzagt bin und wenn ich denke, wo soll das noch hinführen? Oder wo, wenn ich denke, Jesus, wo bist du? Oder wenn ich denke, warum passiert das? Dass ich nicht, dass ich denke, nein, aber Jesus, du bist der Herr, du regierst. Du hast alle Autorität. Und du wartest, äh, bis, äh, du bist aufgenommen worden vom Himmel, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, heißt es in der Apostelgeschichte 3. Ja, und Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Und noch zu, zu allerletzt, manchmal frage ich mich auch, warum hat nicht Jesus in dem Moment, wo er auferstanden ist, ich sag mal, nicht, das, nicht die Wiederherstellung aller Dinge vollendet. Ja, Und in der Bibel lesen wir dazu, dass, er, dass Gott langmütig ist. Dass Gott langmütig ist, dass er nicht möchte, dass Menschen verloren gehen. Und ich glaube, wenn wir das auch sehen, diese Zeit, die wir jetzt haben, dann lasst uns sie ja auch betrachten als eine Möglichkeit für Menschen, an ihn zu glauben. Weil eines Tages wird sich jedes Knie beugen vor ihm. Aber ich glaube, der Vers ist nicht positiv gemeint, sondern jeder muss in dem Moment anerkennen, dass er regiert. Und auch jemand, der sich geweigert hat, sich vor ihm zu verbeugen, der wird sich beugen vor ihm. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit für Menschen, diese Herrschaft zu sehen und anzuerkennen. Und für uns bedeutet das, dass wir die Möglichkeit haben, Zeugen zu sein für Jesus Christus und für seine Herrschaft, weil er diese Zeit lässt, ja, und diese Zeit lässt und er, und auch, ich sag mal, Sünden, ähm, man könnte sagen, früher heißt es, hieß es im alten Testament, dass er sie übersehen hat. Ja, und dann in dem Moment in Jesus Christus gerichtet hat, ja, wo er am Kreuz hing. Und auch so jetzt Sünden, die begangen werden, auch heute, dass wir wissen, die Bezahlung dafür, die ist schon vorhanden. Ja, und jemand, der heute sich bekehrt zu Jesus Christus, dass Sünden werden vergeben, ja vollumfänglich. Und so kann auch jemand heute, der sich bekehrt zu Jesus, ein Kind Gottes sein und zu ihm gehören und äh, Teil dieses Planes werden, den Gott hat für uns. So also möchte ich uns einfach ermutigen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich, manchmal mache ich so ein bisschen Slalom und manche Textstellen, weil ich mir nicht genau sicher bin, wie ich die richtig verstehen soll. Aber ich glaube, wir sehen, wir sehen, dass Gott jetzt regiert. Jesus regiert jetzt. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Und, ähm, aber es kommt noch etwas: eine Zeit der Wiederherstellung, wo Jesus etwas vollendet, was er angefangen hat. Die Zeit seines, seines Wiederkommens, ähm, die wir auch erwarten dürfen, auf die wir schauen dürfen und wissen können: unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Lass uns nicht auf die Dinge schauen, die hier auf dieser Erde sind, sondern lasst uns wirklich auch zu ihm schauen und wissen, dass er, wo er ist, ja? Jesus ist nicht, ist nicht weg, wo ist er? Er sitzt zu Rechten des Vaters. Und er regiert. Und dafür sind wir dankbar. Dass wir wissen, dass er alle Dinge unter Kontrolle hält. Dass er souverän ist. Ähm, dass auch wenn uns Dinge manchmal so erscheinen, als wären sie außer Rand und Band sozusagen. Als wären sie außerhalb, seiner Herrschaft, wissen wir doch, sie sind innerhalb seiner Souveränität. Und dafür sind wir dankbar. Ja? Und, und wir wissen, dass jeder Schmerz, der uns passiert, jede Träne, die wir weinen, dass die Bibel uns verheißt, er wird sie wegtun, wegwischen. Und auch der Tod wird verschlungen werden. Auch der Tod wird irgendwann nicht mehr existieren. Und der Stachel des Todes ist ihm jetzt schon genommen worden. Aber wir wissen, dass die Realität dessen, in dem Moment, wo die Schöpfung umgestaltet wird, dass auch der letzte Feind besiegt sein wird, in aller Endgültigkeit. Und das ist so eine Hoffnung für diejenigen, die schon, von denen wir wissen, dass sie verstorben sind. Das ist eine Hoffnung für uns, die wir wissen, dass wir einen sterblichen Leib haben, dass wir diesen Leib der Auferstehung haben dürfen. Ja Und dass Jesus verspricht mit derselben Kraft, die Gott hat wirken lassen in ihm bei seiner Auferstehung und in ihm bei seiner Himmelfahrt, dieselbe Kraft, die lässt er in uns wirksam werden. Und das ist die Verheißung. Nicht nur dann, sondern auch jetzt. Was, welchen Bereich unseres Lebens ähm, können wir Gott unterstellen? Das ist eigentlich die Frage, die wir uns stellen können abschließend heute Morgen. Wisst ihr, manchmal denken wir, dass ja, welche Möglichkeiten gibt es in unserem Leben. Wir sehen vielleicht Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir sehen Dinge, die wir gerne ändern würden. Wir sehen Dinge, die ähm, vielleicht Schwachheiten, Sünde, verschiedene Dinge. Und die Bibel ermutigt uns zu sehen, Ja, Gott hat Autorität über diese Dinge. Lasst uns diese Dinge der Autorität Gottes unterstellen. Ja, dass wir sehen, er hat Autorität. Er hat Autorität über unser Leben und er ist da. Wir dürfen ihn anrufen, wir dürfen uns an ihn wenden. Er ist für uns. Ja, er ist nicht. Wo bist du, Jesus? Ich bin hier. Ich habe euch meinen Geist gegeben. Hey, ihr liebt und ich liebt es, wie Petrus es sagt. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Jetzt. Aber wir werden ihn sehen in seiner Fülle. Und wir können auch jetzt hinschauen zu ihm. Zu der Berufung, die er hat. Und einfach Nachfolger sein. Auch derer, die vor uns gegangen sind. Und die, ja, deren Ziel es war, ihm wohlgefällig zu sein. Als Bürger des Himmels. Wisst ihr, wenn ich euch das sage, ihr seid Bürger des Himmels dann schaut ihr euch euren Pass an, nee, da steht Deutschland oder USA oder da steht Kamerun oder da steht Elfenbeinküste oder da steht was auch immer. Aber wir haben keinen Pass, wo drin steht, ihr seid Bürger des Himmels. Naja, kein gedruckt, da gibt's keine, es gibt die Bundesdruckerei, es gibt jetzt nicht unbedingt die himmlische Druckerei, aber, die, aber der, die Bibel sagt uns, doch, doch, wir haben diesen Pass, wir haben diese Zusage, wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der Heilige Geist wohnt in uns und deswegen habt ihr dieses Bürgerrecht, ihr gehört zu ihm. Ihr seid versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Ja? Und damals die Philipper, die waren Römer, die waren stolz darauf, Römer zu sein. Die haben so gelebt wie Römer vielleicht, die haben gewusst, wir sind eine Kolonie, ja, umgeben von Nicht-Römern, Aber wir haben dieses Bürgerrecht und Paulus sagt, wisst ihr was, ja, ihr seid eine Kolonie sozusagen, in dieser Welt. Aber ihr habt dieses Bürgerrecht. Ihr gehört zu ihm. Lasst, lasst daran keinen Zweifel aufkommen, sondern vertraut darauf. Das ist, wer ihr seid. Das ist der Status, den ihr habt vor Gott. Und er hat uns diese Verheißung gegeben, den Heiligen Geist. Und dafür sind wir ihm dankbar. Und ich glaube, wir können einfach auch in dieser Woche vielleicht einfach beten und zu sagen, Gott, wow, wenn du uns diese Kraft gegeben hast, den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir hier leben können in dieser Welt, nach deinem Wohlgefallen, dass wir Zeugnis geben können, dass wir Zeugen sein können für deine Auferstehung und für dein Leben, Herr, dann bitte öffne du uns die Augen, wo ich verzagt bin, wo ich ängstlich bin, wo ich ohne Zuversicht lebe, wo ich vielleicht auch Zorn hege gegen jemand anders wo ich vielleicht schlecht denke oder schlecht rede über jemand anders Herr, ich möchte diese Dinge deiner Autorität unterstellen. Ja? Und wissen, Herr, du regierst. Du regierst. Und du willst, dass wir, der, ja, dass wir leben als Bürger des Himmels. Okay, ich habe viel gesagt. Ich weiß nicht, wie viel ich gesagt habe. Ich weiß, ich habe viel geredet. Ich weiß nicht, wie viel ich gesagt habe. Aber ich möchte uns einfach ermutigen heute Morgen als Bürger des Himmels. Okay? Lass uns noch beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du uns diesen Zugang gibst zu dir durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir ein Recht haben, als Bürger des Himmels zu dir zu kommen. Und Herr, wir bitten dich, so wie Paulus das auch gebetet hat, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest und dass du uns zeigst, was die Hoffnung und Herrlichkeit deiner Berufung ist, welches Privileg wir haben, zu dir zu gehören, dass wir uns nicht verwaist fühlen und zurückgelassen und einsam, sondern wissen, dass du in uns lebst durch deinen Geist und dass wir Zugang haben zu deiner Auferstehungskraft, Herr, du kannst uns ermutigen, du kannst uns kräftigen, du kannst uns auch Worte geben für andere Menschen. Herr, du kannst uns führen in unserem täglichen Leben. Du kannst uns zeigen, wer du bist, dass wir dich besser kennen. Und du kannst es ermöglichen, dass wir durch deinen Geist auch Dinge ausstrahlen, die nicht von uns kommen, nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit, dass wir Liebe haben füreinander, dass wir Freude empfinden, dass wir Frieden haben in unserem Herzen, dass wir Langmut haben und Geduld, dass wir milde sind, Herr, ja, dass wir Dinge einfach in unserem Leben erfahren als Frucht des Wirkens deines Geistes in uns. Und Herr, wir wissen, wie sehr wir das brauchen. Wir wissen, wie sehr wir Geduld nötig haben und ausharren. Wir wissen, wie sehr wir ähm, immer wieder lernen müssen, auf dich zu schauen, auf dich zu hoffen. Wir sehen, wie sehr wir es nötig haben, ähm, ja, aufeinander Acht zu haben und Acht zu geben. Und wir wissen, wie sehr wir es nötig haben, dass du den Blick, ja, unseren Blick erhebst, damit wir nicht nur auf uns selbst schauen, sondern auf dich schauen und auf die, die du uns in, unsere, in unser Umfeld gestellt hast. Danke, Herr Jesus. Danke, dass du regierst. Danke, dass du dich gesetzt hast. Danke, dass wir deine Wiederkunft erwarten dürfen. Danke, dass du ja, deine Herrlichkeit auch manifestierst in uns. Auch wenn wir davon vielleicht nur Bruchstücke sehen, wenn es unvollkommen ist, was wir sehen. Aber Herr, du bist da und hilfte uns, auf dich zu hoffen, von ganzem Herzen, Herr. Und immer wieder neu in Jesu Namen beten wir. Amen.